0: amigos y amigas de este podcast, no solo de PAN. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Durante la semana estaba examinando material que me hablara del uso de la tecnología en los medios de comunicación y por ende la transmisión de esta en la actualidad. Veía que hoy a diferencia de otras épocas, eh, las tecnologías nos han permitido tener un gran acceso a mucha cantidad de información, cosa que en años anteriores era un poco complicado. Sin embargo, a pesar de que hoy podemos tener acceso a información de cualquier tema que nos interese, hay un pequeño problema, y es que mucha de esta información que nosotros nos encontramos es falsa. Y el problema de esta desinformación, es que puede ser utilizada para engañar a la gente hay, como les comento información de prácticamente cualquier tema y es bien interesante porque eh, hay teorías de, de todo, por ejemplo estaba viendo que hay teorías de que la tierra es plana y, y muchas personas famosas eh, creen en esto y también, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, por ejemplo, estaba viendo que eh, muchas personas dicen que el coronavirus se cura con la cocaína y pues muchas personas los toman de locos, pero muchas personas también lo creen. Otros dicen que se cura con X remedio. Otros dicen, por ejemplo, hablando sobre el coronavirus, que la vacuna es buena. Sin embargo, hay otra cantidad que dice que es mala. Y entonces el problema con toda esta información es que estamos en riesgo de ser engañados. Y precisamente esto me vino a la mente el versículo que vamos a ver más adelante, que los discípulos también cuando querían saber sobre las señales del fin del mundo, precisamente Jesús les advirtió sobre el peligro de ser engañados. Si nosotros vamos al libro de Mateo 24, Mateo 24, 3 y 4. Vamos a, a, a ver algo muy interesante con respecto a esto del engaño. Porque nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esto es muy interesante porque los discípulos querían saber acerca de las señales que como ya vimos en otros episodios anteriores, eran terremotos, pestes y guerras. Vemos que pues los discípulos querían saber acerca de las señales del fin del tiempo, señales que ya estamos viendo en nuestros días. Sin embargo, el maestro les dice... Que se fijen que nadie los engañe. Pero esto no, no es una advertencia nueva. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 8, que hay una amonestación, una recomendación similar. El libro de Jeremías 29: 8 nos dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Y es curioso que se mencione aquí a los falsos profetas, que si leemos el capítulo entero, nos vamos a dar cuenta que también se habla de Babilonia, los falsos profetas y Babilonia, que son dos personajes muy relevantes en el libro de Apocalipsis. Ahora, si vamos nuevamente a Mateo 24, Mateo 24, 24, no, nos da más información acerca sobre esto del engaño. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañar, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que va a haber falsos cristos, falsos profetas y van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora en 2 Tesalonicenses te, te, 2.8, dice, Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos que las señales y los prodigios mentirosos van a ser algo muy importante o muy relevante en el tiempo del fin. Ahora si sí vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo número 13, versículo 13, nos dice, también hace grandes señales. Vemos aquí el mismo elemento. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de de los hombres. O sea que en los últimos días el engaño y las grandes señales iban a jugar un papel muy importante. Entonces vemos que el diablo y sus agentes operan a través del engaño. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12.9. Nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos nuevamente aquí el elemento del engaño, y nos dice que es al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora un capítulo más adelante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13, 14 nos dice, Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, como vemos aquí, Satanás y sus agentes aquí en la Tierra usan el mismo método, el método del engaño y de las señales. Vamos ahora a Apocalipsis 23 para ver que esto es un patrón que se repite y que nos sirve de mucho conocer cuál es la estrategia del enemigo. Vemos que en Apocalipsis 23 nos dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Vemos que cuando este tiempo termine y que sea desatado, en el mismo capítulo, en el versículo 8, Apocalipsis 28, nos dice y saldrá a engañar a las naciones. Nuevamente, el mismo método que emplea Satanás es el del engaño. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, todo esto del engaño tiene un trasfondo y es de vital importancia que nosotros lo comprendamos. Y este trasfondo del engaño es atacar a la verdadera doctrina. Básicamente el engaño, a pesar de que tenga muchos elementos, a pesar de que tenga muchas caras, el trasfondo del engaño de Satanás es atacar a la verdad de la doctrina. La palabra hebrea, por ejemplo, que estamos analizando en estos versículos, también tiene otras connotaciones que significan errar, extraviar, descarriar y seducir. Asimismo, por ejemplo, nosotros si vamos a un diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra engañar, vamos a encontrar acepciones muy interesantes. Y una de ellas nos dice que es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Asimismo, nos dice que engañar es seducir a alguien con halagos y mentiras. Y precisamente así fue como Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén con halagos, con palabras bonitas, con mentiras. Ahora, esto mismo lo podemos confirmar con varios textos bíblicos. Por ejemplo, en Romanos 16, 17, nos dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí vemos que es en contra de la doctrina. Dice que vosotros habéis aprendido y que os apartéis, apartéis de ellos. En el versículo 18 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces vemos que el engaño es sutil, es con suaves palabras y con lisonjas para engañar a los ingenuos. Asimismo en Efesios 4.14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Nuevamente encontramos aquí el elemento de la doctrina. Nos dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, en 2 Corintios 11, 13, nos dice, porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Esto lo encontramos en 2 Juan 1.7. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y es muy interesante también esto del anticristo. En otros episodios vamos a analizar más referente a esto del anticristo. Pero aquí en 2 Juan 1.7 nos dice que hay muchos engañadores que han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí mismo en 2 Juan 1.9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, nuevamente la, el elemento doctrinal, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y en el versículo 10 nos dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Ahora, ¿cómo podemos discernir entre el engaño y la verdad? Si vamos a Juan 8.32 nos dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Asimismo, en Juan 17 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que la única solución que tenemos para no ser engañados es estar bien afianzados en la verdad, y esto es en la palabra de Dios. Entonces, a manera de, de conclusión, podemos decir que el engaño en nuestros días irá en contra de la doctrina divina. En contra de la palabra de Dios. Ese básicamente va a ser el elemento que nos haga distinguir cuál es el engaño. Que va a ir en contra de la doctrina divina, en contra de la palabra de Dios. Asimismo, el engaño y la mentira sonarán muy bonitos y serán muy seductores y engañarán al mundo entero. Y como punto número tres. Vemos con los textos que hemos analizado que líderes religiosos que supuestamente están a favor de la verdad serán los principales engañadores ya que irán en contra de la sana doctrina. Ahora, eh, me pregunto si hoy en día existe un problema que afecta a todas las naciones y que tanto políticos como líderes religiosos de como un acuerdo piensan en soluciones y métodos que se preocupan por resolver estos problemas, por resolver problemas de la naturaleza, de los marginados, de los pobres, de la desigualdad social y que a pesar de que suena muy bonito y muy seductor, podría ser esto parte del engaño. Finalmente, Creo que el texto que engloba todo lo que vimos en este episodio se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 que nos dice Más los hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados Pero aquí tenemos la solución Versículo 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, agradecemos su presencia por escucharnos en este episodio y nos vemos en la próxima.